0: Info. Redezeit. Schönen guten Abend, am Mikrofon heute ist Marius Zekri. Immer mehr Kregsüchtige. Wie gehen Städte damit um? Das ist das Thema unserer Redezeit heute und darüber möchten wir sprechen mit Ihnen. Und unseren Experten in den kommenden 90 Minuten. 08000 für 41777. Das ist unsere kostenfreie Nummer hier ins Studio. Oder Sie schreiben uns über unsere Website ndr.de-redezeit. Und da können Sie diese Sendung auch im Livestream verfolgen. Das Thema Crack ist vielleicht eins, das viele von Ihnen, viele von uns nicht oder nicht direkt betrifft. Aber ein Thema, dem wir täglich doch immer irgendwo begegnen, wenn sie etwa in Hannover, in Hamburg oder in Bremen am Hauptbahnhof ankommen, dann sind die Menschen, die von dieser Droge abhängig sind, meist nicht zu übersehen. Sie sitzen oder liegen dort, sie betteln, sie konsumieren ihre Drogen dort in aller Öffentlichkeit. Für die einen ist es ein Teil der Gesellschaft, für die anderen ein Schaufenster des Elends und wiederum für Dritte ist es ein Schandfleck. Aber... Zumindest gefühlt ist das Problem Crack größer geworden. Schaut man auf die aktuellen Zahlen der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, dann ist die Zahl der Crack-Konsumenten gestiegen. Welche Auswirkungen hat das auf die Betroffenen, aber auch auf die Innenstädte, auf Anwohner? Was sollte, was muss dagegen getan werden? Ist ein härterer Kurs gegen Menschen aus der Drogenszene die Antwort oder muss man einen anderen Weg finden, um etwas für die Abhängigen abhängen und gegen das Thema Crack im Norden zu tun. Das sind einige der Fragen, die wir heute Abend diskutieren wollen. Und zwar mit Christine Tüge. Sie ist die Leiterin des Hamburger Drop-in, einer Anlaufstelle für Drogenkonsumenten am Hamburger Hauptbahnhof. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frank Wolke, er ist der Beauftragte der für Sucht und Suchtprävention der Stadt Hannover und uns von dort aus auch zugestellt. Schönen guten Abend, nach Hannover hören wir Herrn Wolke nicht. Ich hoffe, das ändert sich im Laufe der Sendung noch, weil wir hätten viel mit ihm zu besprechen. Und hier im Studio ist auch noch meine Kollegin Angela Fussi. Sie hat umfassend zu diesem Thema recherchiert und darüber auch Filme gemacht. Und wir möchten natürlich auch Ihre Meinung, Ihre Ideen hören. Wie nehmen Sie das Thema in Ihrer Stadt wahr? Haben Sie Erfahrungen mit dem Thema Drogen- oder Crackabhängigkeit? Reden Sie mit uns, rufen Sie uns an 08000 441777 oder schreiben Sie uns unter ndr.de//rk. Redezeit. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was ist das eigentlich, Crack? Und warum ist es so gefährlich, Frau Tügel?
1: Ja, weil es ein hohes äh, Suchtpotenzial hat. Äh, Crack macht relativ schnell abhängig. Es hat eine nur kurze Wirkzeit, zwischen 5 und 15 Minuten. Und danach, also zuerst, äh, tritt eine Euphorisierung ein und danach kommt sozusagen ein Absturz und dann. Entsteht gleich die Gier nach der nächsten Crackpfeife und von da ist es ein stetiger Kreislauf von Konsum.
0: Und ähm, was ist das jetzt genau Crack? Also ist das was was ist da drin? Wenn man ganz blöde fragt.
1: Crack wird äh, hergestellt aus Kokainpulver in der Regel äh, mit Ammoniak äh, zu sogenannten Steinen äh, verarbeitet, die dann in eine Pfeife gelegt werden und dann inhalativ konsumiert werden.
0: Und Sie sagen, also dieser Rausch, den man durch Crack bekommt, der hält nur kurz an. Ist das der Grund, warum es auch so schwer ist, davon wieder loszukommen?
1: Ja, weil äh Derjenige, also der dann sozusagen äh, crack abhängig ist, äh, nur noch darauf fokussiert ist, ähm, die nächste Crackpfeife sich zu organisieren und ähm, äh, ja, den nächsten Kopf zu rauchen und äh, in dem Zusammenhang äh, alle anderen Dinge in den Hintergrund äh, treten, wie Schlaf wie Essen, wie Trinken, Körperhygiene. Das ist ja auch das, was die Menschen wahrnehmen. Also in den Hauptbahnhofregionen, wo Crack-Konsum sichtbar ist, dass die Menschen verelendet
0: aussehen. Was die Menschen wahrnehmen, haben wir mal versucht herauszufinden in Hannover und haben dort mal ein paar Passanten gefragt, wie sie über das Thema Crack in Innenstädten denken.
2: Ich glaube schon, dass man mitbekommt, wenn Menschen auf so eine extreme Droge reagieren und es gibt tatsächlich regelmäßig, ich bin häufiger in der Markthalle, einen Herrn, ja, der ist obdachlos, aber ich glaube, der ist den ganzen Tag irgendwie total high, schreit rum und spricht die Leute auch unangenehm an, total verwahrlost. Auf der einen Seite sehr traurig, aber auf der anderen Seite, irgendwo für das Stadtbild ist es nicht mehr ja, so angenehm, auch für jüngere Menschen und so weiter.
3: Das ist auf jeden Fall eine harte Droge, das
4: sieht man öfter.
2: Also, dass es in den letzten Jahren schon schlimmer geworden ist, finde ich. Also,
1: was mir auffällt.
4: Wer soll das alles bezahlen, ne? wenn man davon ausgeht, dass natürlich jetzt so eine Geschichte unser Sozialstaat lässt ja sich keinen hängen.
2: Und das Stadtbild von Hannover, was das Thema Drogen betrifft, um Bahnhof, ich denke mal, man mit offenen Augen rumgeht und wenn man Kinder vielleicht hat im jugendlichen Alter, das ist schon sehr krass, was da gerade passiert.
4: Ja, das ich merke ich ja selber, wenn ich jetzt hier zum Arzt gehe, merke ich schon, was hier für Leute rumlaufen, die man sonst so auf dem Lande nicht sieht.
2: Äh, Crack ist günstiger als alle anderen Drogen. Und äh, da kommen die Leute leicht dran, Denn es wird auf offener Straße täglich äh, jedem angeboten.
0: So, und jetzt wollen wir mal schauen, ob Herr Wolke aus Hannover inzwischen bei uns ist. Herr Wolke, können Sie uns... Der ist noch nicht da. Dann ähm, einfach mal die Frage, da sind jetzt gerade so Sätze gefallen wie für das Stadtbild nicht mehr so angenehm. Es ist in den letzten Jahren schlimmer geworden. Crack wird auf offener Straße jedem täglich angeboten. Angela Fussi, Sie haben ja recherchiert, auch in der offenen Drogenszene in Hamburg. Waren das auch die Beobachtungen, die Sie gemacht haben?
5: Auf jeden Fall. Vielleicht einmal kurz zu mir, warum ich auch heute Abend hier sitze. Ich bin ja auch Journalistin beim Norddeutschen Rundfunk und ähm, arbeite beim Fernsehen und hatte eben die Herausforderung, das Thema Crack abzubilden, indem ich mit einem crack spreche und nicht immer nur über diese Menschen spreche. Und das ist natürlich ein so sensibles Thema, dass die Menschen das eigentlich nicht vor offener Kamera erzählen möchten. Das heißt... Wir haben versucht, über verschiedene Recherchewege eben an Menschen zu kommen, die mit uns sprechen wollen, auch gezeigt werden wollen dabei und sind dann eben auf ähm, Yilmaz gestoßen. Ähm, Yilmaz ist ein Mann um die 50 Jahre alt, der schon eine 30-jährige Drogengeschichte ähm, schon durch hat und, und tatsächlich immer noch darunter leidet, unter Crack auch Heroin substituiert wird. Und wir haben mit ihm am Hamburger Hauptbahnhof, wo er auch immer noch unterwegs ist, früher auch noch häufiger unterwegs war, gedreht. Und das waren schon verschärfte Bedingungen. Also wir sind beim Dreh auch, weil wir natürlich mit einer Kamera zwar im öffentlichen Raum, was wir auch dürfen, aber eben in diesem menschlichen Elend, sag ich es mal, unterwegs waren, auch ähm, angepöbelt worden, ähm, nach, nach uns in Steine geworfen worden, auch Flaschen. Das liegt jetzt nicht daran, dass es eine besonders gefährliche Gegend da ist per se, sondern eher, dass es ein sehr angespanntes, sehr persönliches, intimes ja, eine intime Gemengelage im öffentlichen Raum ist, was so, eine, so ein Spannungsverhältnis darstellt, dass eben sowas auch passieren kann. Und das war eine sehr interessante Erfahrung tatsächlich, das zu erleben in einer Innenstadt, durch die man täglich geht, aber doch außerhalb der eigenen Blase.
0: Und jetzt haben wir Herrn Wolke aus Hannover am Telefon, den Sucht- und Suchtpräventionsbeauftragten. Hoffentlich, Herr Wolke, können Sie mich hören?
6: Gut, äh, mein Name ist Frank Wolke. Hallo Herr Wolke, ich höre Sie.
0: Es ist schön, <lacht> ja. dass Sie jetzt zumindest per Telefon bei uns sind. Ähm, haben Sie die Umfrage gerade noch gehört mit den Stimmen aus Hannover, wo es darum ging, dass äh, wie Menschen das wahrnehmen, das Thema Crack in Hannover selbst. Und da sind halt so Sa Sätze gefallen wie für das Stadtbild nicht mehr so angenehm. Es ist in den letzten Jahren schlimmer geworden. Crack wird auf offener Straße jedem täglich angeboten. Ähm, wenn Sie solche Sätze über die Drogenszene in Ihrer Stadt hören. Was sagen Sie dazu?
6: Der Eindruck ist erstmal ein richtiger, dass ähm, solche Situationen passieren. Ähm, wir erleben es schon, dass die ähm, Droge Crack immer äh, dominanter wird. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass eine direkte Bedrohung für Bürgerinnen, die mit der Szene nichts zu tun haben, nicht passiert. Also es ist vielleicht eine unangenehme Situation, aber keine bedrohliche.
0: Frau. In anderen Städten sieht es ja kaum anders aus. Also wenn man nach Bremen fährt, wenn man nach Hannover fährt, dann ähm, gibt es da auch eine offene Drogenszene hier in Hamburg. Kümmern Sie sich um diese Szene mit dem Drop-in, einer Anlaufstelle für Menschen mit Suchterkrankungen, für Menschen aus der offenen Drogenszene. Und ähm, die Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht sagt ja, die Zahlen sind gestiegen, es gibt mehr Crack-Abhängige. Wie nehmen Sie das in Ihrer täglichen Arbeit wahr? Ist das Problem Crack größer geworden?
1: Also auf Hamburg bezogen kann ich das erstmal so nicht bestätigen. Ich denke deutschlandweit ja, weil immer mehr Städte betroffen sind, dass dort Crack-Konsum auftritt, wo es vor Jahren noch nicht aufgetreten ist. Hamburg ist ja seit den 1990er Jahren mit Crack-Konsum konfrontiert und seitdem haben wir also natürlich im Laufe der Jahrzehnte eine größere Durchmischung bekommen und wir haben einen sogenannten polyvalenten Konsum in Was der offenen das? Drogenszene. Das heißt, dass mehrere Substanzen konsumiert wird. In der Regel wird weiter Heroin konsumiert und Crack und auch Kokainpulver, aber auch andere Substanzen die eben im Straßendeal ähm, zu kaufen sind. Und wie gesagt, ähm, dass äh, Passanten oder so angesprochen werden, ähm, das erleben wir so nicht. Also außer, dass äh, Klienten ihren Weg gehen und etwas vor sich her sagen. Aber nicht im Sinne, ähm, dass sie Passanten oder Kinder oder Museumsbesucher, also wenn ich jetzt ans Drop-In denke, ähm, zielgerichtet ansprechen, ob irgendjemand Drogen kaufen möchte.
0: Was sind das für Menschen, die da jeden Tag aus dieser offenen Drogenszene zu Ihnen ins Drop-In in Hamburg kommen?
1: Es sind in der Regel ähm, langjährig Drogenabhängige, also chronisch äh, suchtkranke Menschen, die schon ähm, über viele Jahre ähm, erst heroinabhängig gewesen sind. Also so wie es halt früher war, dass man einfach nur Heroin konsumiert hat. Und dann sind eben diese anderen Stoffe mit auf den Markt gekommen. Wir haben einen hohen Anteil an Menschen, die obdachlos sind. Das hat sich in den Jahren verändert. Also in den letzten Jahren, wir haben jetzt nur noch einen Anteil von 25 Prozent, die überhaupt über eigenen Wohnraum verfügen und es sind viele Menschen, die 24-7 auf der Straße leben. Und das ist etwas, was dazu beiträgt, dass sich die Sicht verändert. Also die Menschen sind eben, ja, sie sehen kränker aus, sie sehen ungepflegter aus, aufgrund dieser Lebensumstände, die sie haben, eben unter den Bedingungen der Sucht auch noch auf der Straße leben zu müssen.
0: Wissen Sie was über die Vorgeschichte? Also sind das Menschen, die früher mal in der berühmten Mitte der Gesellschaft waren oder sind das Leute, die überwiegend äh, aus ja, ich sag mal, prekären Verhältnissen kommen, die tatsächlich schon früh mit Drogen in Berührung gekommen sind und das sich durch ihr Leben zieht.
1: Ja, genauso vielfältig äh, wie unsere Gesellschaft äh, ist es natürlich auch ähm, vielfältig, äh, wann es wer äh, in diese Sucht äh, hineingerutscht. Und äh, wir haben schon auch äh, viele äh, Klientinnen, die... Äh, keine äh, hohe Schulbildung haben, die auch keine Erwerbsbiografie haben, ähm, die auch teilweise aus Familien stammen, wo selber schon äh, Sucht in der Familie war. Also wer in eine solche Familie hineingeboren wird, hat auch ein hohes Risiko, selber suchtkrank zu werden, was auch nochmal die Bedeutung der Präventionsarbeit schon im frühen Kindesalter deutlich macht.
0: Nun gibt es in den aktuellen Statistiken unter anderem den Satz, habe ich den Satz gefunden, dass Crack mehr von Frauen als von Männern konsumiert wird. Herr Wolke, haben Sie eine Ahnung, warum das so ist?
6: Also den Eindruck kann ich für Hannover auf jeden Fall nicht bestätigen. Ein Großteil der Menschen, die sich auf der offenen Drogenszene aufhalten, sind Männer. Und im Grunde genommen, wie es Frau Tübel auch gesagt hat, ist es in Hannover so, dass eben viele Menschen Crack als dominante Droge konsumieren. Also dass das spezifisch oder dominant von Frauen konsumiert wird, den Eindruck kann ich nicht teilen.
1: Ich kann das so bestätigen, anhand unserer Nutzungszahlen im Drogenkonsumraum. Also wir haben bei den Frauen eine höhere Frequenz äh, von Kokainkonsum und auch von Crackkonsum, also im inhalativen äh, Rauchkonsumraum. Ähm, und das hat äh, was äh, mit der Art und Weise, wie die Frauen sich das Geld verdienen, zu tun, nämlich mit
5: Prostitution.
0: Nun, viele das macht
5: es erträglicher. Glaube, also, das was das aber tatsächlich zeigt, ist, dass das auch so schwierig zu bemessen ist. Ne? Es ist im Endeffekt dann doch an vielen Stellen. Ein Eindruck oder ein Mikrokosmos, den man äh, quasi ne, trackt in dem Moment, wo man sagen kann, hier an diesem Ort ist das so, weil es ist nun mal in der Illegalität. Es, ähm, viele Menschen sind ja auch nicht in irgendeiner Form beim Drop-in nämlich auch anregistriert, sondern da, da gibt es ja so niedrigschwellige Hilfen, dass man auch so vorbeikommen kann, zum Beispiel ohne seine Daten zu hinterlassen. Oder zumindest gibt es auch Einrichtungen, die so funktionieren oder wo es eine Möglichkeit gibt für Menschen das auch in der Anonymität zu machen. Und ich glaube, das, das hilft dem Thema natürlich nicht, um es richtig bemessen zu können und es auch richtig einordnen zu können. Also es ist immer nur ein lokaler äh, Blick darauf. Absolut, ja. Na, und wir
1: dokumentieren das aber. Also wir führen ja Statistiken über die Nutzung äh, unserer Angebote und auch äh, natürlich äh, nach Geschlecht. Und von daher wissen wir, dass äh, der Konsum von Crack und Kokain bei Frauen höher liegt als bei Männern. So, das aber das ist eine, eine kleine... Insel, auf der wir uns da bewegen.
0: Sie hören die Redezeit auf NDR Info. Unser Thema heute immer mehr Cracksüchtige. Wie, wie gehen Städte damit um? Wir würden gerne auch mit Ihnen darüber sprechen. Rufen Sie uns gerne an unter 08000 441777. Das ist unsere kostenfreie Nummer hier ins Studio. Und Sie können uns auch schreiben über ndr.de-redezeit. Wir haben gerade schon über das Thema Anonymität gesprochen, dass viele Mitglieder dieser offenen Drogenszene in der Anonymität bleiben, das auch gerne tun wollen. Einfach auch vielleicht aus Angst vor Strafverfolgung. Aber Sie, Frau Fussi, Sie haben ja tatsächlich einen Crackabhängigen abhängigen dazu bekommen, sich mit Ihnen zu treffen, vor der Kamera zu sprechen. Yilmaz heißt er. Und in Ihrem Film ist er unter anderem
7: folgendermaßen zu Wort gekommen. Ich konnte nachts nicht schlafen, ich habe mich dauernd untergegeben, dann bin ich auf der Erde rumgekrochen. Ich hatte Durchfall und, und äh, meine Knochen haben geschmerzt. Ich habe gefroren und, und und bis dann ein Kollege gekommen ist, der ist äh, heute nicht mehr am Leben. Nachdem ich da ein paar Waren äh, Heroin geraucht habe, ging es mir besser. Und von dem Moment an wusste ich, was Abhängigkeit ist. Dann sieht das so aus, dass Sie nach einer Zeit ein Bein verlieren, dann das andere Bein und und und. Also so krass ist dieses scheiß Crack. Egal wie oft man zu mir sagt, Jilmas, lass es, lass es, lass es. Wenn es hier oben nicht Klick macht, bringt das alles nichts.
0: Vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz auf Jilmas, weil ich habe jetzt hier im Studio auf allen Seiten Nicken zu diesen Schilderungen. Also, dass es wirklich so schlimm ist, wie Jilmas das erzählt. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erzählen, wer ist Jilmas? Was ist seine Drogenkarriere, Frau Fussi?
5: Bei Yilmaz ist es insofern ganz tragisch, als dass die Heroinabhängigkeit, mit der alles angefangen hat, aus einer Jugendsünde heraus entstanden ist. Das heißt, Yilmaz war neugierig, 17 Jahre alt, hatte... Anscheinend auch nicht die beste Kindheit. Darüber wollte er nicht ausgiebig sprechen, aber er hat es angedeutet, dass es auch nicht die besten Verhältnisse waren. Hatte aber ein gutes Freundennetzwerk und die wollten mit 17 Jahren einmal Heroin ausprobieren, um zu wissen, wie es ist. Und zwei von diesen fünf Freunden sind heute auf der Straße und heroinabhängig. Damit hat alles angefangen und für ihn war es dann so, dass er erstmal in der Gastro seiner Eltern mitgearbeitet hat. Die hatten einen Imbiss, ähm, da hat er auch, ne, war er in Lohn und Brot, hat aber irgendwann auch angefangen, aus der Kasse das Geld zu nehmen und zu klauen. Und als er dann seine Eltern beklaut hat, ist er von zu Hause weg und hat gesagt, ich möchte ihnen das, was gerade mit mir passiert, nicht antun. Dann kam Crack hinzu und deshalb ist er jetzt heute nach 30 Jahren Sucht da, wo er ist. Und was man nicht vergessen darf, das war auch für mich sehr eindrücklich in der Recherche, dass ab einem gewissen Zeitpunkt eine Drogensucht wirklich kein selbstgewähltes Schicksal mehr ist, dass man einfach so durch einen starken Willen nochmal umkehren kann. Ne? Zumindest hat er das so geschildert. Und ähm, ja, für ihn ist das ähm, eine ganz, ganz, ein ganz tragisches Leben, gegen, er, gegen das er gerade auch ankämpft.
0: Nun ist Drogensucht ja als Krankheit auch anerkannt. Und äh, was aber... Mich auch immer wieder so ein bisschen erstaunt ist die Tatsache, dass sich die Drogenszene meistens tatsächlich in den Innenstädten rund um den Hauptbahnhof konzentriert. Und ähm, warum ausgerechnet dort, Herr Wolke, haben Sie darauf eine Antwort?
6: Also zum einen liegt es an der Logistik. Also es gibt ja nicht nur Menschen im Beispiel Hannover oder Hamburg, die direkt aus der Stadt selber zu der Szene hinkommen, sondern es hat auch eine Magnetfunktion für kleinere Städte und Gemeinden im Umkreis. Und da ist es natürlich ähm, logistisch relativ einfach, mit Straßenbahnen und Bussen dorthin zu kommen. Das ist der eine Grund. Und der andere ist natürlich auch, dass ähm, viele Hilfseinrichtungen relativ fußläufig zu erreichen sind, weil sich die Hilfseinrichtungen natürlich dort angesiedelt haben, wo sich auch die offene Drogenszene aufhält, um sozusagen auch gut erreichbar zu sein. Ähm, das ist, sind eigentlich für mich die beiden Hauptgründe, weshalb sich sehr vieles rund um den Hauptbahnhof abspielt.
0: Dazu haben wir eine Mail bekommen von Maren Heinemann aus Hamburg. Das Drop-in liegt auf ihrem täglichen Arbeitsweg und sie schreibt, es gab bisher nie unangenehme Begegnungen oder Bedrohungen seitens der Suchtkranken, die sich dort aufhalten. Diese verhalten sich eher zurückhaltend und sind sehr auf sich fokussiert. Es ist gut, dass es einen zentralen Ort gibt, wo sich suchtkranke Menschen aufhalten Dürfen und Hilfe bekommen. Natürlich müssen sie sich auch im Stadtbild bewegen dürfen, so wie alle anderen Menschen auch. Frau Tügel, im Stadtbild sieht man sie dann aber trotzdem ja eher selten. Also es sei denn, wenn man, also wenn man jetzt vom, vom vom Hauptbahnhof mal weggeht, oder braucht man dafür einfach ein geschultes Auge?
1: Ja, man sieht sie schon auch woanders. Also es gibt nicht nur. Ähm suchtkranke Menschen rund um den Hauptbahnhof herum, sondern auch in, in anderen Bereichen, also in Altona oder auf St. Pauli beispielsweise oder in Harburg. Also es gibt unterschiedliche kleine Szenen und natürlich gibt es ganz viele Menschen, die suchtkrank sind und die noch sozial integriert sind die beispielsweise substituiert sind und ihr ganz normales Leben leben und Nachbarn sind. Wie alle anderen auch.
0: Nun bezeichnet die CDU in Hamburg den Hauptbahnhof als Angstraum und spricht davon, dass es in der Stadt keine No-Go-Areas geben dürfe. Frage in die Runde. Was denken Sie, wenn Sie solche Formulierungen hören? Herr Wolke.
6: Also Es ist immer ein bisschen schwierig mit Überschriften, die sehr emotional sind zu arbeiten. Also aus meiner Sicht sind es keine Angsträume. Es ist genauso, wie eben die äh, Zuhörerin geschrieben hat, weil die Menschen, die dort vorbeigehen, äh, nicht bedroht werden, nicht beklaut werden oder Ähnliches. Deswegen kann ich das mit dem Angstraum so nicht unterschreiben. Menschen fühlen sich subjektiv unangenehm, ähm, möchten gerne dort weggehen, weil sie das Elend ungern sehen. Aber es ist kein Angstraum, wo sie um Leib und Leben fürchten müssen. Das finde ich persönlich überzogen. Frau Dügel, was meinen Sie?
1: Ja, ich finde das auch überzogen und ich finde, das ist ein Teil ähm, der Stigmatisierung, ähm, die wir dann leider immer wieder erfahren müssen, dass man ähm, mit solchen äh, Überschriften ja auch transportiert, vor diesen Menschen muss man Angst haben. Oder diese Menschen sind aggressiv und gewalttätig und man muss sich vor ihnen in Acht nehmen und
5: das äh, kann, können wir so nicht bestätigen. Ich glaube, dass das Angst an sich natürlich was auch schwer messbares und irgendwo unkontrollierbares Subjektives ist. So eine Überschrift natürlich aus der Politik, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist natürlich was sehr auch provokativ Formuliertes. Ich habe natürlich in meiner Recherche auch nochmal versucht, andere Perspektiven abzubilden, habe mit Anwohnern gesprochen, bin auch mit Touristen ins Gespräch gekommen, die sich um diese Stelle eben herum bewegen und ich habe schon gewisses Verständnis dafür, dass man speziell zu Abendzeiten, zu Nachtzeiten, vielleicht auch als Frau, das da am Hauptbahnhof eben nicht so genau einschätzen kann, ist das nun eine Gefahr oder nicht. Weil es eben, auch wenn es jetzt besser beleuchtet ist, ne, der Platz ist jetzt ja auch heller und freundlicher, ähm, schwer einschätzbar außerhalb der eigenen Blase ist, ähm, wie gefährlich ist es jetzt oder nicht. Also ich... Kenne auch aus dem privaten Menschen, die eben nicht gerne nachts mit dem, mit dem Zug noch mal nach Hause fahren, weil sie eben Sorge haben, dass vielleicht doch mal was passiert, auch wenn das dem nicht so ist, eben weil es was ganz Subjektives und oft auch im eigenen Kopf ist.
0: Sie haben gesagt, Sie haben bei Ihren Recherchen auch mit Touristen gesprochen. Mich würde mich interessieren, was haben die gesagt?
5: Naja, das ist so das, was Frau Tügel auch schon angedeutet hat. dass es ist schon auch eine Empathie da und äh, das haben wir eben in der Mail ja auch schon gehört, dass ähm, das ein Teil der Gesellschaft ist, aber es ist natürlich, wenn man aus dem Zug kommt, vielleicht vom Dorf kommt, aus einem anderen Bundesland kommt, Hamburg noch nicht so kennt und an der Kirchenallee aussteigt, in ein Hotel geht Richtung Spaldingstraße und dann erstmal dort vorbeikommt, vielleicht auch noch zu einer späteren Tageszeit, erstmal ein kleiner Schock kann das für Menschen sein, wenn die das nicht so oft sehen. Ich bin jetzt für meinen Teil Städter, ich bin selbst oft in der Gegend unterwegs, mich schockt das nicht mehr. Aber wenn, ich sage jetzt mal, ein Tourist sich in Hamburg-Musical angucken möchte und, weiß ich nicht, aus Baden-Württemberg vom Land kommt und das vielleicht so nicht tagtäglich bei sich im Dorf sieht, dann kann das schon irritieren. Und das waren auch die Reaktionen, die wir wahrgenommen haben bei unserem Dreh. Also, dass Menschen erstaunt waren, dass sie geschockt waren, dass sie Mitleid hatten. Ich glaube, die Gefühlslage der Menschen, die nicht drogenabhängig sind, die da vorbeigehen, die sind ganz unterschiedlich. Aber darf ich noch mal nachfragen, wo
1: gehen sie jetzt vorbei? Also ankommen auf dem Hauptbahnhof heißt ja nicht, dass man konfrontiert ist mit äh, zig Drogenabhängigen, sondern äh, dass man teilweise am Hamburger Hauptbahnhof mit ganz vielen randständigen Menschen konfrontiert ist, denen es auch schlecht geht. Aber die sind nicht alle per se drogenabhängig oder crackabhängig. Und äh, das Drop-in ist ja mal aus gutem Grund an diesen Standort gezogen, immer noch fußläufig zum Hauptbahnhof, aber eben nicht mehr in unmittelbarer Nähe. Und das hat ja zu einer massiven Entlastung des Hauptbahnhofes geführt. Das heißt, nicht mehr wie in den 1990er Jahren ich dazu sind dort viele anzutreffen. Vielleicht, vielleicht.
0: Ich habe ich hab hab dazu nämlich gerade eine Mail bekommen von Sabine eckhoff nogalski hier aus Hamburg, die seit 35 Jahren in St. Georg wohnt. Und sie schreibt, sie versteht die hochgekochte Stimmung nicht. Wirklich schlimm war es Anfang der 90er, als die suchtkranken Menschen in den Hausangängen gestorben sind und wirklich überall gebrauchte Spritzen rumlagen. Auch damals gab es zum Glück die Meinung, dass Verdrängung keine Lösung ist. Stattdessen wurde das Drop-in als Hilfsangebot mit Spritzentausch für Drogenkonsumentinnen installiert. Und parallel dazu wurden auf den großen Spielplätzen betreute Spielhäuser eingerichtet. So haben auch die Kinder einen Schutzraum und einen Anlaufpunkt. Und gibt es eine Stadt, wo sich nicht am Hauptbahnhof allerlei Menschen versammelt, versammeln? Ich habe keine Angst, schreibt sie. Und äh, damit... Gehen wir jetzt ganz kurz in die Nachrichten und danach reden wir weiter über das Thema immer mehr Cracksüchtige. Wie gehen Städte damit um? Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Rufen Sie uns an 08000 441777 unsere kostenfreie Nummer hier ins Studio. Oder Sie schreiben kurz unter ndr.de-redezeit.
3: Um 21 Uhr mit Martin Wilhelmi. Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Dorf in der ukrainischen Region Kharkiv sind etwa 50 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Büro von Präsident Zelensky mit. Auf Kiew Andrea Beer.
8: Der ukrainische Innenminister Ihor Klimenko erklärte im ukrainischen Fernsehen, die Menschen hätten sich in einem Café des Ortes zu einer Gedenkfeier für einen Verstorbenen getroffen. Mindestens sieben weitere Menschen seien schwer verletzt worden und würden im Krankenhaus behandelt. Präsident Volodymyr Zelensky ist zurzeit beim Europatreffen im spanischen Granada. Er erklärte, der Angriff sei ein Terroranschlag. Jeder, der Russland nach wie vor unterstütze, unterstütze das Böse.
3: Die Ukraine erhält aus Deutschland ein weiteres Flugabwehrsystem vom Typ Patriot. Bundeskanzler Scholz hat die Lieferung bei einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zugesagt. Sie trafen sich am Rande des Europagipfels im spanischen Granada. Selenskyj hatte die Konferenzteilnehmer eindringlich um mehr Militärhilfe gebeten. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat der Ukraine bei einem Besuch erneut deutsche Hilfe und Solidarität zugesagt, auch zum Absichern von Getreideausfuhren. Man lasse es nicht zu, dass Russlands Präsident Putin Hunger als Waffe einsetze, sagte der grünen Politiker nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Solski aus Berlin, Lothar -Lenz. Özdemir stellte in Aussicht, dass die ukrainischen Getreidelieferungen ins Ausland, vor allem über die Donau, noch deutlich ausgebaut werden könnten. Es sei eine internationale Aufgabe, Kiew militärisch, humanitär und wirtschaftlich zu unterstützen. Denn die Ereignisse vor Jahren in Tschetschenien zeigten, was geschehe, wenn Russland als Sieger aus dem Konflikt hervorgehe. Özdemir verteidigte zugleich die Haltung der Bundesregierung, weitere Waffenlieferungen an die Ukraine gründlich zu AfD-Chef Krupala hat nach Angaben seiner Partei das Krankenhaus verlassen. In einer Mitteilung heißt es, der Politiker werde sich in weiterführende ärztliche Behandlung begeben. Die AfD spricht weiter von einem tätlichen Angriff auf Krupala bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zwar wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung. Nach Angaben der Ermittler gibt es bisher jedoch keine Hinweise auf einen Angriff. Der SC Freiburg hat in der Fußball-Europa-League seinen zweiten Gruppensieg verpasst. Der Bundesligist unterlag West Ham United zu Hause mit 1 zu 2 und kassierte damit die erste Niederlage in der Gruppe A. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland, nachts meist trocken, gebietsweise Schauer, Tiefstwerte 15 bis 7 Grad, morgen wechselhaft 16 bis 19 Grad. Am Sonnabend unbeständig mit zum Teil ergiebigen Regenfällen. Die Temperaturen 14 bis 22 Grad. 21.03 Uhr. NDR Info. Redezeit.
0: Schönen guten Abend. Unser Thema sind Drogen, genauer gesagt Crack. Immer mehr Cracksüchtige. Wie gehen die Städte damit um? Das ist das Thema heute. Welchen Einfluss hat die Droge? Welchen Einfluss haben ihre Konsumenten auf die Innenstädte bei uns im Norden, aber auch anderswo? Und was kann man dagegen tun? Wie erleben Sie das? Uns interessiert Ihre Meinung. Rufen Sie uns bitte an, kostenfrei unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns unter ndrde schrägstrich Redezeit und da können Sie uns auch zuschauen, denn da läuft diese Sendung im Video-Livestream. Unsere Gäste heute Abend sind die Leiterin des Hamburger Drogenhilfeprojekts Drop-in, Christine Tügel. Der Beauftragte für Sucht und Suchtprävention der Stadt Hannover, Frank Wolke, und die NDR-Journalistin Angela Fussi, die sehr umfassend zu diesem Thema recherchiert hat. Und gerade als die Nachrichten gelaufen sind, da hat uns eine Mail von Jürgen Hartmann aus Hannover erreicht. Er schreibt: Also, wenn ich die sogenannten Experten höre, geht mir der Hut hoch. In Hannover gibt es zwar unangenehme Begegnungen mit Passanten, aber keine gefährlichen Situationen. Erstens wird man angesprochen, und zwar zigmal, wenn man da langläuft. Zum anderen gibt es sehr wohl aggressive Personen. Ich frage mich, wieso man das Dirn da nicht unterbindet. Herr Wolke, Sie sind in Hannover zu Hause. Das ist Ihr Bericht Sind das Erfahrungen, die Sie ähnlich öfter zu hören kriegen?
6: Also die ähm, Beschwerdelagen gibt es zum Teil. Ähm, wir sind mit äh, Straßensozialarbeit ähm, unterwegs, um mit den Leuten auch zu reden, dass solche Gespräche sozusagen unterbleiben sollen. Man kann es nie hundertprozentig äh, ausschließen. Aber ich würde es gerne noch mal wiederholen von eben. Eine Bedrohungslage geht davon nicht aus. Das kann Leute nerven, aber es ist nichts, wo Menschen einen Angstraum oder Ähnliches haben. Das kann ich nicht bestätigen.
5: Interessanterweise, ich ähm, war ja mit diesem ähm, Herrn ähm, F., ne, ich ihn jetzt mal mit Yilmaz unterwegs, der uns in seine Welt auch mitgenommen hat als Drogenabhängiger. Und er hat auch Angst und fühlt sich unwohl. Wo wir, glaube ich, wieder bei dem Punkt sind, sagen zu müssen, dass es eben etwas sehr Subjektives ist, was auch Gefahr ist. Also ich empfinde es auch als gefährlich, wenn zwei Menschen sich anschreien und es eine eskalative Situation ist, bei der ich zugucke. Weil ich einfach die Unbekannte nicht einschätzen kann. Ich kann nicht einschätzen, werde ich da noch involviert, fliegt da jetzt gleich was, eskaliert das noch in größerem Maße. Und ich glaube, dieses Unbekannte ist dann das Problem auch, was für Unsicherheit sorgt und für ein Empfinden einer Gefahr, die vielleicht real oder messbar in dem Moment gar nicht da ist.
6: Aber das muss man, glaube ich, gut voneinander unterscheiden. Einmal die Situation innerhalb der Szene und einmal für unbeteiligte Bürgerinnen von außerhalb. Natürlich ist es so, dass es innerhalb der Szene durchaus zu Gewalttätigkeiten kommt, auch zu Straftaten. Das führt ja zum Teil auch dazu, dass äh, Szenen immer wieder drohen zu zersplittern, weil kleinere Gruppen, die sich sozusagen in der Hackordnung eher unten befinden, dann auch solche großen äh, Ansammlungen meiden und versuchen, eigene kleinere Plätze für sich zu okkupieren.
5: Aber wenn ich an so einer Szene vorbeigehe, als Bürger, der damit nichts zu tun hat, dann fühlt sich das doch für mich auch unsicher an. Also wenn ich dann gerade an einer Ampel stehe, wo zwei Meter weiter Menschen in einen Konflikt geraten, lautstark eventuell auch mit einer physischen Auseinandersetzung, dann macht das ja was mit mir.
6: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es aber so, und das schildern ja uns auch die Beteiligten, dass sie in dem Moment eigentlich nur Augen und Ohren für diese andere Person haben, mit der sie einen Konflikt haben. Das heißt, für sie ist eigentlich ausgeblendet, ob da noch andere Menschen dabei sind, ob da zufällig jemand vorbeigeht, sondern sie haben gerade eine Auseinandersetzung mit einem Dealer oder mit einem ähm, befreundeten Menschen auf der Szene und sie kriegen gar nicht mit, wo sie sich genau befinden und wie viele Leute da zugucken können.
1: Und es gibt ja auch ganz viele Passanten, die wissen überhaupt nicht, dass das Drogenabhängige sind, die sich da streiten. Und ehrlich gesagt, in meinem Viertel gibt es auch oft viel Streit zwischen Radfahrern und Autofahrern. Und das in einer Lautstärke, dass ich mich auch manchmal frage, so gehen die jetzt gleich aufeinander los? Also es ist manchmal ja sowieso viel Aggression in der Stadt und zwischen Menschen. Und ich glaube... Das Wesentliche ist ja, dass immer unterstellt wird. Also, wir wissen, dieser Platz, zum Beispiel am Drop-In, ist ein Platz, wo sich viele suchtkranke Menschen treffen. Das wissen viele aber nicht, dass das suchtkranke Menschen sind. Und äh, von daher wissen auch gar nicht, äh, wirkt das auf manche auch gar nicht so. Ich, äh, wir haben auch schon Bewerber gehabt, äh, die sich da angestellt haben, weil sie gedacht haben, da gehen sie zum Vorstellungsgespräch. Oder während der Grippeimpfung äh, haben sie gedacht, die stehen an für Grippeimpfung, bis sie gemerkt haben, nee, die unterhalten sich hier über andere Dinge und dann sind sie wieder wach. Also es ist nicht so, dass jeder, der diese Menschen sieht, gleich in Hab-8-Stellung geht und denkt, oh Gott, das, das sind hier Drogenabhängige.
5: Das mag auf jeden Fall so sein. Ich denke nur, der Unterschied zu Radfahrern und Autofahrern ist ja oft auch, worüber wir schon gesprochen haben, eben ein gewisses Bild der Verwahrlosung, was dann ja auch nochmal einen Eindruck erzeugt. Ja, wobei das ja auch nicht auf alle zutrifft. Absolut. Ja, Es gibt genau. auch Menschen,
1: die äh, suchtkrank sind und auch die zum Drop-In gehen und die ganz gepflegt sind. Also Absolut, wie ja. immer ist es leider ja, sehr... Ach. Differenziert was? zu betrachten, nicht leider, sondern man muss es differenziert betrachten. Was mir,
0: was mir immer auffällt, wenn ich durch einen Bahnhofsviertel gehe, ähm, da treffen überall Welten aufeinander. Also wenn wir jetzt in Hannover beispielsweise auf den Raschplatz gehen, da sind das ist das Casino, da sind Diskotheken, da ist ein Kino, da sind Restaurants und wenn man auf der anderen Seite rausgeht, sind da gleich die Kaufhäuser der Stadt. Hier in Hamburg ist es ähnlich, um die Ecke gleich die Haupteinkaufsstraße, das ist inzwischen ja doch sehr gentrifizierte St. Georg mit hochpreisigen Restaurants und hochpreisigen Bars. Ähm und das scheint ja irgendwie alles zusammenzugehen, dass die Szene, die offene Drogenszene, wenige Meter entfernt von, äh, ich sag mal, dem Amüsement des Vermögenden äh, existiert, koexistiert. Äh, oder gibt es da Dinge, die man so als Passant nicht mitkriegt? Dinge, wo man sagt, nee, okay, sieht alles ganz normal aus, aber
6: es ist alles andere als... Also es gibt schon auch eine Koexistenz, weil natürlich äh, die Menschen, der, also die suchtkranken Menschen der offenen Drogenszene auch Pfandflaschen sammeln in der Innenstadt, die teilweise auch betteln gehen. Also insofern gibt es natürlich auch die Hoffnung, darüber ein bisschen Geld zu machen, um wieder Geld für die Sucht zu haben. Also insofern ist eine Innenstadt wichtig. Das haben wir auch in der Corona-Zeit gemerkt. Als die Innenstädte völlig leer waren, war dann auch ein Teil der finanziellen Grundlage weg.
0: Was kommt denn so, meine Frau, Frau Tügel, Sie sind ja mittendrin. Was kriegen Sie Kriegen Sie Rückmeldungen von, von Anrainern, vom, vom Busbahnhof, vom Museum für Kunst und Gewerbe, das gleich nebenan ist, von den Restaurants, den Hotels, den Kaufhäusern um die Ecke? Kriegen Sie da irgendwelche Rückmeldungen nach dem Motto, wenn irgendwas nicht gut läuft oder wenn irgendwas gut läuft?
1: Ja, wir sind im Austausch, also ganz eng, auch mit dem Museum für Kunst und Gewerbe. Und ähm, wir haben auch, ähm, ja, sozusagen runde Tische miteinander, ähm, wo wir auch äh, überlegen, wie können wir das Umfeld, also zwischen unseren Häusern, Drop-in und äh, dem Museum für Kunst und Gewerbe nochmal anders gestalten, so sodass ähm, dass äh, die Nutzung äh, der Fläche vor unserer Einrichtung auch wirklich attraktiv ist für die Klientel, die zu uns kommt, damit sie nach Möglichkeit sich eben nicht auf die Stufen vor dem Museum für Kunst und Gewerbe setzen muss, weil bei uns keine Sitzplätze äh, vorhanden sind. Und das ist zum Beispiel aus einer Kooperation mit dem Museum entstanden, dass der Vorplatz neu gestaltet wurde.
0: Nun ist die Frage, die sich ja viele Kommunen stellen, wenn es um das Thema geht, offene Drogenszene Cracksüchtige wie gehen wir mit dem Problem um also an Plätzen wie dem Hamburger Hauptbahnhof, dem Bremer Hauptbahnhof, dem Raschplatz in Hannover oder an all den anderen Orten, da kommen ja auch immer wieder viele Interessen zusammen, ich habe es ja gar schon angesprochen, aber da sind ja auch verschiedene Behörden dann oder verschiedene Player involviert, sei es die Polizei, das Ordnungsamt, die Tourismusagentur, mittendrin die Sozialarbeiter als Anwälte der Menschen aus der Drogenszene. Ähm, Herr Wolke, fangen wir doch mal bei Ihnen in Hannover an, wie ist da bei Ihnen das Zusammenspiel?
6: Also es gibt eine schon eine jahrelang gut eingeübte Tradition, dass es sowohl informelle Kreise gibt zwischen Recht und Ordnung und der Sozialarbeit, wie jetzt auch an anderen Stellen regelmäßige Gesprächskreise. Das heißt, wir tauschen uns aus, wir sprechen auch Maßnahmen und Aktionen miteinander ab. Das ist nicht immer ganz reibungsfrei, das will ich auch nicht äh, verhehlen, aber es gibt einen regelmäßigen und wie ich finde auch sehr vertrauensvollen Austausch miteinander, ähm, was Aktionen oder auch eben Grenzen von äh, Verhalten ähm, darstellt. Und wie ist das hier in Hamburg,
1: Frau Das ist in Hamburg äh, vergleichbar. Wir haben äh, unterschiedliche runde Tische und Arbeitskreise, die sich äh, speziell zum Beispiel mit der Situation in der Hamburger Innenstadt, also das heißt Bönkebergstraße, Spitaler Straße be befassen. Äh, wir haben äh, einen Arbeitskreis, der sich äh, mit der Situation am Hauptbahnhof befasst. Ähm, und äh, dort sind wirklich äh, ein breites Spektrum äh, an sozialen Initiativen vertreten, aber auch Gewerbetreibende und auch die Polizei. Also die Polizei. Die Polizei sitzt mit am Tisch und ist da auch äh, natürlich ein wichtiger Partner, weil es ist öffentlicher Raum und äh, für die öffentliche Ordnung äh, ist die Polizei zuständig.
0: Aber gibt es da dann manchmal auch... Ähm Konflikte oder auch vielleicht auch Druck, dass, dass der Polizeipräsident, der Ordnungsdezernent, der Innensenator oder wer auch immer sagt, wir müssen da mal was tun und irgendwie diesen Druck nach unten durchreicht, dass er im Zweifelsfalle dann bei den Leuten landet, wie Ihnen, äh, Frau Tügel, Herr Wolke, die dann letztendlich die, die, den, den Furor der Obrigkeit zu spüren kriegen? Oder wie ist das?
6: Naja, sagen wir es mal so, ähm wenn wir Kontrollen machen, müssen wir natürlich auch immer sehen, wenn der Kontrolldruck zu hoch wird, dass wir eventuell Szenen zersplittern. Und wir haben ja gerade schon auch, ähm, auch von mehreren Seiten gehört, dass es ähm, sinnvoll und notwendig ist, Szenen auch beieinander zu halten. Das heißt, es bedarf eigentlich immer einer guten Balance. Es gibt keine rechtsfreien Räume. Das ist vollkommen unstrittig. Wenn ich aber zu häufige, zu intensive Kontrollen mache, dann passiert es auch, dass Szenen ähm, abwandern oder sich ähm, aufteilen. Und das kann eigentlich auch nicht in unserem Interesse sein. Also es gilt immer, einen Abwägungsprozess äh, dazwischen zu führen.
0: Aber so ganz reibungslos scheint es ja nicht überall zu laufen. Äh, der Leiter des Hamburger Bezirksamts Mitte, der hat davon gesprochen, dass es eine spürbare Distanz zwischen Sozialarbeit und Polizei gibt. Können Sie das bestätigen, Frau Tügel?
1: Ähm ich weiß ja nicht, was er darunter versteht. Also was, was klar ist, es gibt eine Rollenklarheit. Also die Polizei hat eine Rolle und die Straßensozialarbeit hat eine Rolle. Und wir leisten ja selber auch als Drop-in Straßensozialarbeit und tauschen uns mit den bürgernahen Beamten aus. Also die sind ja auch auf den Straßen, wissen, wo sich Menschen aufhalten. Und das ist schon eine Kooperation, aber natürlich nicht im Sinne von wir nehmen Aufträge entgegen von der Polizei oder umgekehrt.
0: Und ähm, in Hamburg ist es ja so, dass verstärkt auf Kontrollen gesetzt wird. Man hat jetzt auch mehrere Beamte extra an den Bahnhof versetzt. Und da gibt es jetzt kombinierte Streifen mit Beamten von Landes- und Bundespolizei plus Sicherheitsdienst von Bahn und Hochbahn. In Hannover ist gleich neben dem Raschplatz eine Polizeiwache. Also es wird überall drauf geguckt, mit welchem Effekt
1: naja, ich denke auf jeden Fall, dass die BürgerInnen und Reisenden, äh, die den Hauptbahnhof benutzen, sich dadurch auch sicherer fühlen. Also es hat ja auch ein präventives äh, Signal, äh, Polizei ist sichtbar, wäre schnell da, wenn sie eingreifen müsste. Und dazu soll es ja beitragen, es soll ja letztlich auch dazu beitragen, dass Gewalttaten nicht stattfinden und dass sie eben zeitnah eingreifen können. Natürlich empfinden das nicht alle BürgerInnen so, wir haben auch schon von anderen gehört, die sich ähm, dadurch belästigt fühlen, dass ständig Polizei durch die Straßen geht oder auf dem Bahnhof unterwegs ist. Auch da ist die Wahrnehmung äh, unterschiedlich.
5: Auch bei den Anwohnern übrigens. Also ich ähm, hatte noch Interviews mit Menschen, die im Münzviertel leben. Das ist ja das Viertel direkt hinterm Drop-in, auch in Hauptbahnhofnähe, dass eher einem linken Spektrum zugeordnet ist, also wo es auch links organisierte Gruppen gibt, die gesagt haben, unser Problem sind gar nicht die Drogenabhängigen, sondern unser Problem ist auch, dass jetzt so viel Polizei hier ist und dass auch ähm, Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund vielleicht öfter kontrolliert werden, die damit aber gar nichts zu tun haben. Also auch da ist die Gemengelage einfach wahnsinnig komplex.
0: Wir haben Heike Müller am Telefon, sie hat uns angerufen unter 08000 und sie kommt aus Otterdorf oder Otterndorf, Frau Müller? Otterndorf. Otterndorf, also doch bei Cuxhaven. Ja. Das ist ein ja, Tippfehler genau. hier auf meinem Monitor. Frau Müller, das ist jetzt Ihre Redezeit, bitte.
8: Ja, also erstmal vorab, das habe ich eben vergessen. Ich habe keine Vorurteile jetzt oder so, ne? Ich möchte nur mal erzählen, weil es jetzt darum geht, Angst zu haben oder nicht Angst zu haben. Also es ist alles vorbei, das war ganz früher, als ich junges Mädchen war. Äh, mein Zuhause lassen wir mal jetzt weg, das war ganz fürchterlich. Wir haben in der Schule gelernt, man kann sich einen goldenen Schuss geben. Ne? Das sollte vorbeugen, dass man keine Drogen nimmt. Auf diesem Weg bin ich eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, dass es sowas überhaupt gibt. So, ich war da ungefähr zwölf oder so. Und ich habe zu der Zeit in Neumünster gewohnt, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Also das war nicht Otterndorf, das war Neumünster, Schleswig-Holstein. So, und dann wollte ich, weil ich gut zugehört habe in der Schule, mir diesen goldenen Schuss holen, weil ich dachte, das ist der einfachste Weg, aus dem Leben zu scheiden. Und dann bin ich anstatt zur Schule morgens mit dem Bus zum Bahnhof gefahren. Und da habe ich dann diese Leute auch gesehen, so wie das in der Schule beschrieben wurde. Und darum rufe ich jetzt an. Also ich muss sagen, und das finde ich eigentlich gut, ich habe fürchterliche Panik gekriegt, das waren nur so eine, so eine Handvoll, fünf Typen oder so. Ne? Also ich habe jetzt nichts gegen die, verstehen Sie mich nicht falsch, ja? Ich wollte nur sagen, dass ich solche Panik gekriegt habe, wie ich diese Leute gesehen habe, äh, dass ich lieber zur Schule gefahren bin und seitdem hatte sich das Thema für mich erledigt. Das und wie wollte ist das, ich eigentlich nur sagen.
0: Und wie ist das heute, wenn Sie ähm, durch ein Bahnhofsviertel gehen, beispielsweise in Hamburg, haben Sie dann, auch noch Angst, oder ist das für Sie... Also
8: heute, ich sage Ihnen, was heute ist, heute habe ich andere Ängste. Wenn ich auf dem Bahnhof zum Beispiel, mich auf dem Bahnhof direkt, also überhaupt, zum Beispiel überfallen zu werden, ja. Aber das hat ja nichts mit den Drogenabhängigen zu tun. Das äh, kann ja sonst wer sein. Und, und ich habe Angst vor Hunden. Vor allen Dingen, wenn sie frei rumlaufen. Das sind die Ängste, die ich heute habe. Also diese Menschen... Die habe ich eher inzwischen gern, ne? weil ich meine, das, das sind auf Deutsch gesagt ein Häufchen Elend. Und ich bin eigentlich nur so froh, dass ich nicht dort gelandet bin. Ja?
0: Frau Müller, vielen, also, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf.
8: Ja, danke schön.
0: Nun ist die Frage, wie man mit sowas umgeht, beantwortet jede Kommune anders. Also in Bremen etwa, da gilt seit Anfang des Monats ein Alkohol- und Drogenverbot. Rund um den Bahnhof in Hamburg, da will man auch ein Alkoholverbot einführen. Frau Tügel, Herr Wolke, wie denken Sie über diese Maßnahmen, über solche Verbote?
6: Also in Hannover haben wir ein Konzept Bahnhof sicher das beinhaltet, dass auch ähm, ohne konkreten Anlass Kontrollen möglich sind. Wir haben auch eine Waffenverbotszone, die wir aber ganz bewusst nicht auf die offene Drogenszene ausgeweitet haben. Weil bei dem Thema Waffen ist auch immer die Schwierigkeit, dass ähm, Menschen, die Crack rauchen, ihre Pfeife auskratzen. Und dafür nehmen sie ein ganz kleines Messer. Und da ist eben ganz schnell die Frage, gilt das schon als Waffe oder nicht? Deswegen haben wir den Bereich der offenen Drogenszene ausgenommen. Und an allen anderen Bahnhofsnahen Plätzen gibt es sowohl eine Waffenverbotszone wie auch Anlass nicht bezogener Kontrollen.
1: Und hier in Hamburg? Das ist in Hamburg jetzt seit dem 1. Oktober auch so, dass wir eine Waffenverbotszone haben. Die gilt in einem größeren Umfeld des Hamburger Hauptbahnhofes und auch in einschließlich ähm, des äh, Vorplatzbereiches des Drop-ins. Und ähm, es ist aber so, dass in den ähm, Begründungen dieser Verordnung, die erlassen worden ist, ähm, sehr wohl Bezug darauf genommen wird, dass eben Drogenkonsumutensilien wie eben kleine Messer, die man zum Auskratzen der Crackpfeife nutzt, äh, mitgeführt werden dürfen. Und ähm, wir werden auch entsprechend natürlich äh, die Klientel darüber aufklären, dass das jetzt ähm, die neue Verordnung ist. Und der Hintergrund, ähm, warum das so geschehen ist, ist ja, dass mehr Gewalttaten am Hamburger Hauptbahnhof aufgetreten sind. Äh, was aber nicht Durch heißt, stärkere Kontrollen? Ähm, Gewalttaten.
0: Ja, oder öffentlich geworden sind. Die,
1: ja, öffn ja, sie sind öffentlich ja. geworden, sie sind vorgekommen, aber jetzt nicht explizit äh, durch suchtkranke Menschen mhm. verursacht. Ähm, genau, und das Alkoholverbot, ähm, das gibt es in Hamburg ja noch nicht. Das soll auch ähm, in unmittelbarer Nähe ähm, des Hauptbahnhofes gelten, aber nicht äh, hin zum Drop-in. Ähm, und da muss man sich natürlich als Stadt überlegen, ähm, wohin verdrängt man dann diese Menschen, die sich da jetzt aufhalten. Ähm, und äh, macht das dann die Bürgerinnen in den Straßen drumherum zufriedener? Wahrscheinlich nicht. Wir haben Stefan. Bitte, auch. Herr, bitte, Herr Wolke.
6: Nur ganz kurz, Frau Tügel hatte ja auch schon zu Recht erwähnt, dass die meisten Menschen polyvalent konsumieren. Das heißt, ganz viele Süchte haben. Und da gehört Alkohol mit dazu. Also das heißt, wenn wir öffentlich gewidmete Plätze haben und gleichzeitig ein Alkoholverbot aussprechen, dann
7: widerspricht sich das eigentlich.
0: Wir haben Stefan Jakobs aus Westerstede am Telefon. Schönen guten Abend.
7: Moin. <lacht>
0: Herr Jakobs, Sie arbeiten ja. selbst in der Drogenhilfe, ne? Hm? Und
7: ich arbeite nicht in der Drogenhilfe, ich äh, bin der Leiter einer christlichen äh, ja, Drogen-Streetworker-Truppe aus Westerstede. Wir fahren alle zwei Wochen nach Westerstede und ich mache ungefähr seit zehn Jahren Streetwork-Arbeit. Kenne also Hamburg, Hannover, Neuland, kenne ich auch sehr gut. Und äh, Bremen bin ich halt auch, bin ich halt äh, vor Ort. Und ich muss eigentlich sagen, und das finde ich das Erschreckende. Das sagte, glaube ich, die Vorrednerin, ich habe das nur so halb mitgekriegt, wir haben hier mit Menschen zu tun. Und diese Menschen werden an den Bahnhöfen von der Politik überwiegend, leider sogar noch von der SPD, die sich für die kleinen Leute einsetzen sollte, werden behandelt wie Vieh. Die werden hin und her getrieben und jetzt auch schon seit einem Jahr ist das in Bremen aktuell dass die Drogenleute da permanent gejagt werden, da öffentlich bis auf die Unterhosen ausgezogen werden. Und äh, die Bereitschaftspolizei für sowas und der Ordnungsamt für sowas sind die zuständig. Und nebenbei merken sie es dann gar nicht, wenn dort Leute sitzen. Und äh, im Februar ist einer unserer Gäste erfroren. Das merken die nicht. Wir müssen diesen Menschen begegnen. Das ist das Wohnzimmer der Leute. Der Bahnhof ist dieser soziale Punkt, wo sie Leute treffen, wo sie auch mal ein paar Euro erbetteln können. Und wir dürfen ihnen doch das Wohnzimmer nicht nehmen. Das ist der Spiegel der Gesellschaft. Mit dem müssen wir uns genauso auseinandersetzen. Und nur weil die nicht ins Bild passen oder einigen Leuten zu unbequem sind, werden die weggejagt. Und wenn dann Tori sitzt mit seiner Flasche Bier, der darf da sitzen bleiben. Und da werden willkürlich Platzverweise ausgesprochen. Das ist so schade weil das wirklich liebe Menschen sind. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, der Teil, der wirklich Stress macht, das liegt wahrscheinlich unter 10 Prozent und die sind dann leider mit Crack, das wirkt sich ja psychisch sehr negativ aus, sind dann halt gerade total neben der Spur. Und das ist so schade. Es sind Menschen, es sind so viele liebenswerte Menschen. Dort wird durch Drogen Menschliches Potenzial, so tolle Gedanken, so tolle, auch Menschen, die auch viel wissen, die mir im Drogenrausch Dinge erklären, die ich wahrscheinlich äh, nicht mal mit klarem Verstand kapieren würden. die werden dort kaputt gemacht mit dieser Droge und wir müssen diesen Menschen mit Liebe und mit Entgegenkommen entgegnen und nicht mit Ablehnung und Verjagung. Dadurch lösen wir keine Probleme.
0: Liebe und entgegenkommen. Das ist das eine Konzept. Es gibt aber auch Verfechter der anderen Seite. Uns hat zum Beispiel Andreas Baum aus Marschacht geschrieben. Er sagt, Hilfe ist wichtig und wirkungsvoll, aber nicht dort, wo sie im Augenblick in Hamburg stattfindet. Der Hauptbahnhof bzw. die Umgebung verwahrlost immer mehr mit. Ich zitiere jetzt mal Drogenleichen, Straßenprostitution, Beschaffungskriminalität. Ohne eine Verlegung der Drogenberatung und Übernachtungsmöglichkeiten ist meiner Meinung nach keine Besserung der Lage möglich. An einem Ort ohne bzw. mit wenig Wohnungen, sprich Hafengebiet, wäre es besser möglich, sie zu betreuen, die Beschaffungskriminalität einzudämmen und die Prostitution aus der Mitte Hamburgs herauszuholen. Das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Meinungen. Ähm, mit dem Vertreiben der Szene hat man es ja schon mal probiert in Hamburg, oder?
1: Ja, also man hat äh, ja in den 1990er Jahren ähm, äh, die äh, Menschen, äh, die sich äh, am Hauptbahnhof aufgehalten haben, durch die Gegend getrieben. Es gab Regelungen, dass nicht mehr als drei Personen gleichzeitig irgendwo stehen durften. Wir hatten äh, viele äh, KlientInnen, die äh, wunde, offene Füße hatten, weil sie den ganzen Tag wirklich nur durch die Stadt gehetzt sind, weil sie nirgendwo sein durften. Und die Situation hat sich nur verbessert durch die Installation des Drop-Ins an diesem neuen Standort. Das ist ja aber schon in den 1990er Jahren auch erfolgt. Und der Möglichkeit, dass sie dort sein dürfen. Also das ist ihr Wohnzimmer. Das ist so, dass sie dort wissen, da dürfen sie sein, da dürfen sie sich aufhalten, da treffen sie Menschen in einer vergleichbaren Lebenssituation. Und da bekommen sie Hilfe. Also sie können das Drop-in nutzen mit all den Angeboten, die es da gibt. Und sie werden da nicht vertrieben. Das ist ein wesentlicher ähm, Punkt. Und äh, diese Menschen würden diese Wege irgendwo anders hin auch gar nicht schaffen.
6: Vielleicht kurz zwei Punkte dazu. Also ich bin dem Anrufer insofern dankbar, für den Begriff Wohnzimmer, weil wir immer auch vergessen, dass es Menschen gibt, die sich auch tagsüber oder teilweise auch nachts an den offenen Drogenszenen aufhalten, obwohl sie eine Wohnung haben. Weil diese Menschen sind so vereinsamt, dass ihre einzigen Freunde, ihre einzigen sozialen Bezugspunkte nämlich genau in dieser Szene zu finden sind. Also das ist so die Bedeutung. Wir haben im Moment in Hannover eine sehr intensive Diskussion, ob es auch dezentrale Angebote geben kann. Das kann aber nur funktionieren, wenn es nicht über Vertreiben und Verjagen funktioniert. Und was wir feststellen in den kleineren Versuchen, die wir bisher schon gemacht haben, dass es eine sehr gute Anbindung an Straßenbahnen und Ähnliches geben muss. Das heißt, die Leute müssen es auch erreichen können. Also irgendwas an den Stadtrand zu legen, das keiner erreichen kann, das ist eine Alibi-Funktion.
0: Aber Herr Wolke, Sie haben doch gerade in Hannover diesen Sommer ein Beachvolleyballfeld mitten ins Wohnzimmer der Drogenszene auf den Raschplatz ja. gebaut. Ähm, was hat denn das gebracht? Also ich meine, wenn mir zu Hause jemand ein Beachvolleyballfeld auf meine Couch baut, wäre ich nicht sonderlich erbaut.
6: Nein, das hat auch in der Szene zu sehr viel Unmut geführt. Das hat auch in der Sozialarbeit für großen Ärger gesorgt. Wir haben sozusagen parallel, sind aber zeitlich da unter Druck geraten, haben parallel für Ausgleichsmöglichkeiten in Bahnhofsnähe gesorgt. Nur das sind teilweise Maßnahmen, die nicht so schnell umsetzbar waren wie das Event auf dem Raschplatz. Und das hat schon für sehr viel Frustration geführt. Auch teilweise äh, zu Situationen, dass Menschen tiefer in die Sucht abgeglitten sind, weil ihnen auch dieses Wohnzimmer plötzlich weggenommen wurde.
0: Also bleibt das jetzt eine Episode? Haben Sie daraus gelernt, dass es vielleicht doch keine gute Idee ist, im Wohnzimmer Beachvolleyball zu spielen?
6: Nein, es wird Folgeveranstaltungen geben. Letzte Woche ist beim äh, im Rat der Stadt Hannover verabschiedet worden, dass es Events bis Ende Februar 24 geben soll. Das heißt, es wird dieser Weg weiterverfolgt und die Sozialarbeit und die, äh, das Sozialdezernat ist verpflichtet, sozusagen für Ausgleichs- und Alternativplätze zu sorgen, und die auch durch Straßensozialarbeit zu bespielen. Aber die Entscheidung zum Raschplatz wird leider weiterverfolgt. verfolgt. Das heißt, wo
0: bringen Sie diese Menschen dann hin? Also wenn Sie sagen, okay, Sie schaffen es nicht an den Stadtrand. Stadtrand macht keinen Sinn. Aber in der Innenstadt von Hannover gibt es jetzt ja auch nicht so viele Flächen, wo man sagen kann, liebe äh, Drogenszene, hier darfst du dich ausbreiten.
6: Also wir haben einen größeren Vorplatz vor dem Drogenkonsumraum, wo die Menschen ähm, hinorientiert, sage ich mal, vorsichtig werden. Wie weit Teilweise ist der vom Raschplatz weg? Ungefähr? 100 Meter. Also das ist wirklich Fußläufe. Und den Bahnhof sieht man trotzdem. Also das ist sozusagen nur auf einer anderen Seite des Hauptbahnhofs. Und uns war es halt wichtig, bei der Umorientierung zu sagen, es soll nah am Drogenkonsumraum sein, weil dort sowohl die Konsummöglichkeiten, wie auch die Beratungs- und Hygieneangebote sind, also sie an irgendeinen anderen beliebigen Ort zu packen, das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich,
5: ich glaube, was an in, in der... Der Stelle ganz wichtig, ganz schnell noch, wir müssen ja, in die Nachrichten. Äh, zu sagen ist, ist, dass die auch ohne die Einrichtung dahin kommen. Also die Einrichtungen sind ja da, ja, weil die Drogenabhängigen richtig. dorthin kommen.
0: Und wir reden gleich weiter über das Thema immer mehr Cracksüchtige. Wie gehen Städte damit um? Rufen Sie uns gerne an 08000 441777 oder schreiben Sie uns unter ndr.de-redezeit.
3: NDR Info Die Nachrichten um 21.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. In der Ukraine sind nach Regierungsangaben etwa 50 Menschen bei einem russischen Luftangriff getötet worden. Ziel der Attacke war die Region Kharkiv nahe der Front im Osten des Landes. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Franziska
5: Amler. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach von einem grausamen russischen Verbrechen. Seinen Angaben zufolge schlug in dem Dorf Rosa eine Rakete ein. Laut den örtlichen Behörden traf sie ein Café und ein Lebensmittelgeschäft. Zu dem Zeitpunkt hätten sich dort viele Zivilisten aufgehalten. Innenminister Klimenko erklärte im ukrainischen Fernsehen, dass sich die Bewohner dort zu einer Gedenkfeier getroffen hatten. Aus jeder Familie des kleinen Ortes seien Menschen anwesend gewesen. Er sprach von einer schrecklichen Tragödie. Laut den örtlichen Behörden ist unter den Toten auch ein sechs Jahre altes Kind.
3: Die Ukraine erhält aus Deutschland ein weiteres Flugabwehrsystem vom Typ Patriot. Bundeskanzler Scholz hat die Lieferung bei einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zugesagt. Sie trafen sich am Rande des Europagipfels im spanischen Granada. Selensky hatte die Konferenzteilnehmer eindringlich um mehr Militärhilfe gebeten und sich besorgt darüber gezeigt, dass die internationale Unterstützung nachlassen könnte. Bei einem Drohnenangriff auf eine Militärakademie in Syrien sind mindestens 78 Menschen getötet worden. Bis kurz vor der Explosion soll sich auch der syrische Verteidigungsminister dort aufgehalten haben. Aus Kairo Moritz Behrendt. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London sollen außerdem mehr als 100 Menschen verletzt worden sein. In der Militärakademie in der Stadt Homs fand gerade eine Abschlussfeier für Offiziere statt. Gegen Ende der Feier sei es zu der Explosion gekommen, berichtet das syrische Staatsfernsehen. Unter den Opfern seien auch Zivilisten. Bislang hat sich niemand zu der Tat bekannt. Die syrische Armee beschuldigte Aufständische, den Angriff verübt zu haben, nannte aber keine konkrete Gruppierung. Auf einer Konferenz in Bonn haben teilnehmende Staaten fast 9 Milliarden Euro für Klimaschutzmaßnahmen zugesagt. Das Geld soll Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt werden, und zwar von 2024 bis 2027 Bundesentwicklungsministerin Schulze sprach von einem Zeichen der Solidarität. Sie hofft auf weitere Zusagen bis zur Weltklimakonferenz in Dubai im Dezember. Google will seinen Nutzern eine bessere Kontrolle ihrer Daten ermöglichen. Nach Angaben des Bundeskartellamts hat das US-Unternehmen zugesagt, seine Geschäftsbedingungen zu ändern. Es will die Nutzer künftig fragen, ob es Daten aus verschiedenen Google-Diensten zusammenführen darf. Das betrifft beispielsweise Kunden, die neben der Suchmaschine auch YouTube oder Google Maps aufrufen. Das Wetter in Norddeutschland nachts meist trocken, gebietsweise Schauer, Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Morgen wechselhaft 16 bis 19 Grad. Am Sonnabend unbeständig mit zum Teil ergiebigen Regenfällen 14 bis 22 Grad. Und am Sonntag bleibt es trocken bei 14 bis 19 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info
0: Redezeit. Im Radio und auch im Video-Livestream unter ndr.de-Redezeit. Da können Sie uns eine Nachricht schreiben oder Sie rufen uns an, kostenlos hier im Studio unter 08000 441777 und diskutieren mit uns über unser heutiges Thema: immer mehr Cracksüchtige. Wie gehen Städte damit um? Unsere Experten dazu sind Christine Tügel vom Hamburger Drogenhilfeprojekt Drop-In, Frank Wolke, Beauftragter für Sucht und Suchtprävention der Stadt Hannover und Angela Fussi vom NDR, die zu diesem Thema umfassend recherchiert hat. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie man mit den Menschen aus der offenen Drogenszene umgehen soll. Wir hatten ähm, Menschen, die gesagt haben, man muss sie annehmen, man muss ihnen alles an Hilfe und Liebe entgegenbringen, was man kann. Ähm, andere, die haben gesagt, Hilfe ist ja gut und schön, aber vielleicht irgendwie doch ein bisschen weiter außerhalb. Jetzt hat uns Jean-Christoph Schulze aus Hannover geschrieben, Lösung wäre ein konsequentes Vorgehen mit schneller Verurteilung gegen Dealer, Geld in Präventionsmaßnahmen stecken, in der Schule Aufklärung leisten und die Orte, wo sich die Süchtigen aufhalten, egal um welche Drogen es sich handelt, durch die Süchtigen mit Begleitung auch sauber machen. Damit wären am Hauptbahnhof der Bereich um den Supermarkt die Aufzüge und der Raschplatz auch wieder halbwegs nutzbar. Wenn Sie sowas hören, was denken Sie da, Herr Wolke?
6: dass wir vieles von dem bereits umsetzen. Also die jetzige Situation ist ja nicht ein Ergebnis sozusagen von Desinteresse. Ich weiß, dass die Polizei intensiv äh, kontrolliert gegenüber den Dealern. Es gibt sehr viele beschleunigte Verfahren, allein über 100 in diesem Jahr. Unser Problem ist eher, wenn äh, fünf bis sechs Dealer verhaftet werden, dass am nächsten Tag wieder andere dort stehen. Also dieses Geschäft ist ein sehr mühseliges. Wir geben im Moment trotz Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen äh, nach wie vor die gleiche Menge auch an Präventionsarbeit und auch soziale Arbeit in der Suchthilfe aus. Also wir kämpfen Wie viel dort ist das gegen. ungefähr? Ähm, das sind anderthalb Millionen Euro pro Jahr.
0: Und damit kämpfen Sie gegen die oder kämpfen Sie für die Bekämpfung von Süchten quasi und
6: im Grunde genommen, indem wir auch über die Risiken aufklären. Und was uns sehr ja ganz wichtig ist, auch indem wir diese Menschen begleiten, indem wir gucken, dass sie ähm, Übernachtungsmöglichkeiten finden, dass sie eine Entgiftung vielleicht bekommen oder einfach auch einen Aufenthalt, wo sie duschen können und neue Klamotten bekommen. Ja.
0: Nun, äh, wenn wir hier nach Hamburg schauen, da gibt es recht unterschiedliche Stimmen darüber, wie der Umgang mit der Drogenszene funktioniert. Frau Fussi, Sie haben ja selbst sich jetzt ein bisschen in dieser Szene bewegt haben, da recherchiert. Für wie gut halten Sie den aktuellen Umgang, die aktuellen Konzepte, die in Hamburg angewandt werden?
5: Es gab damit bei mir schon eine Diskrepanz zwischen ich als Privatperson vor der Recherche und ich jetzt mit dem Wissen, das ich durch die Recherche generiert habe. Also ich als Privatperson, die sich auch oft in St. Georg aufhält, ich hatte für mich den Eindruck, dass es nicht gut funktioniert. Habe jetzt aber durch die Recherche, durch die Gespräche ja auch mit Frau Tügel, die in meinem Beitrag, der dazu gelaufen ist, ja auch drin vorkam, gelernt, dass es eigentlich schon sehr viele gut funktionierende Stellschrauben hat. Deshalb aus meiner Perspektive stellt sich ohnehin die Frage, Gibt es überhaupt eine Lösung für das Problem? Denn selbst wenn man Präventionsmaßnahmen trifft, ne, dass, wenn man in den Schulen aufklärt, alles, was wir jetzt gerade angesprochen und besprochen haben, gibt es immer noch illegale Drogen. Es gibt Menschen, die die konsumieren, die andere Menschen wiederum mit reinziehen. Und wie das komplett gelöst werden kann, das sehe ich aus meiner Perspektive nicht.
0: Aber schauen wir doch mal ganz kurz jetzt auf die Lage, mit der wir jetzt gerade konfrontiert sind. Dass es in den Innenstädten offene Drogenszenen gibt, dass Menschen crackabhängig sind, dass diese Menschen auch Hilfe brauchen, weil sie sind ja nicht in irgendeiner Form selbstverschuldet in Not geraten, sondern sie sind krank. Aber ähm die Situation wird in Hamburg unterschiedlich bewertet. Hamburgs SPD-Fraktionschef Dirk Hinschef sagt, es ist besser geworden. Der örtliche Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Jungfer, der sagt, das aktuelle Konzept, nach dem gearbeitet wird, sei nicht nachhaltig. Aber auch alle anderen Konzepte hätten relativ wenig gebracht. Was fehlt denn aktuell, Frau Tügel, um hier mehr zu erreichen, um hier tatsächlich ähm, die offene Drogenszene tatsächlich zu unterstützen, beziehungsweise den Menschen dort zu helfen, aber auch irgendwie die Probleme der Stadt oder der Anrainer im Auge zu behalten?
1: Naja, erstmal muss man ja sehen, dass äh, es natürlich ähm, sehr, sehr viel wert ist, dass äh, Menschen, die äh, abhängigkeitserkrankt sind, äh, die Phase ihrer Abhängigkeit möglichst gesund überleben. Das ist erstmal ein Ziel äh, und das wird in Hamburg konsequent umgesetzt durch diese niedrigschwelligen Hilfen die äh, für jeden zugänglich sind, äh, die kostenlos sind, äh, die anonym nutzbar sind ähm, und die natürlich dazu führen, äh, dass, äh, sage ich mal, Schlimmeres äh, verhindert wird. Und äh, wir leben in einer süchtigen Gesellschaft äh, ja nicht nur äh, äh, stoffbezogene Süchte, sondern es gibt auch andere Süchte wie Internetsucht, Spielsucht, Sexsucht, alles Mögliche. Es gibt so viel süchtiges Verhalten äh, und... Äh, wir müssen als Gesellschaft uns damit auseinandersetzen, dass das ähm, ab einem gewissen Grad eben äh, eine Krankheit ist, die Teil unserer Gesellschaft ist, und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ähm, der wir uns stellen müssen. Und es reicht nicht äh, zu sagen, wir wollen die Leute nicht sehen, wir wollen die Leute nicht haben, sondern wir müssen natürlich auch unsere Angebote weiterentwickeln. Und bezogen auf Crack fehlt uns ja zum Beispiel äh, eine medikamentöse Behandlung. Also so, wie wir sie äh, für äh, Heroinabhängigkeit haben, mit Substitutionsmitteln, das gibt es für Crack-Erkrankungen nicht, für Kokainkonsum nicht. Und das ist etwas, woran Hamburg sich jetzt auch beteiligen will, dort äh, sozusagen Modellprojekte zu initiieren, damit man diesen Menschen besser helfen. Kann. Und das große Thema, finde ich, was hier ja, glaube ich, noch gar nicht so richtig benannt worden ist, ist das der Obdachlosigkeit. Wir haben unheimlich viele Menschen in Hamburg, die obdachlos sind. Und auch unter den Suchtkranken eben viele Menschen, die obdachlos sind und die eben nicht in Notunterkünfte gehen und die auf der Straße leben. Und das verbessert ihre Situation nicht. Und das tut auch vielen BürgerInnen dieser Stadt weh, dieses Elend zu sehen. Und sie verstehen es nicht, warum in einer so reichen Stadt so viele Menschen so elend äh, leben. Das ist einfach ein Fakt. Und da ist äh, auch die Stadt gefordert, mehr zu tun.
0: Wir haben Marius Johann am Telefon. Er hat uns angerufen unter 08000 441777. Unsere kostenlose Rufnummer hier ins Studio. Aus Kloppenburg rufen Sie an. Schönen guten Abend, Herr Johann.
4: Ja, schönen guten Abend. Äh, ich stimme da voll zu äh, mit Ihrer äh, eingeladenen, äh, die vorhin gesagt hat, dass man einfach zu wenig in diese äh, Richtung tut. Und ich will nur ein Beispiel geben und ein Argument dazu. Ähm, diese Menschen, die, ich war neuerdings äh, in Oldenburg äh, bei dieser äh, Nachtmuseums äh, äh, mhm. äh, und ich war geschockt zu sehen, ich bin direkt angesprochen worden, direkt am, am Schlossplatz von einem Jugendlichen, äh, ob ich nicht ein, ein, eine, eine rauchen will, ob ich nicht äh, sonst äh, drogen. Ich war alleine. Und ich, ich habe gesagt, nee, nee, interessiert mich hier nur was. Äh, einen Saft trinken. Nein, er, er war richtig aufdringlich. Und ich habe mich gedacht, wenn er mit mir so ist, dann kann er wahrscheinlich auch mit anderen Jugendlichen das Gleiche tun. Und ich finde, man kann viel mehr machen, erstmal auch in der Richtung der Prävention und zweitens in, in, in der Bahnhofsgegend genau. Also da manchmal ich habe nichts gegen äh, Drogensüchtige, äh, nur äh, manchmal, äh, sie werden direkt äh, ein bisschen so, sie wirken zum, äh, zumindest ein bisschen aggressiv. Äh, wahrscheinlich auch wegen der äh, Sucht oder äh, dass sie dich dauernd äh, fragen, ob du denen nicht äh, etwas spenden willst. oder Und äh, eins weiß ich, weil ich äh, ärztlichen Hintergrund habe, dass diese Menschen von sich aus alleine nie es schaffen werden, aus diesem Tageszyklus herauszukommen, heraus, sich herauszureißen, weil die Sucht viel zu stark ist, auch wenn sie es wollen. Und deswegen sage ich, da muss der Staat, ich gebe nur ein Beispiel, in, in, in der Vorkriegszeit oder zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es auch unheimlich viele Straßenkinder und Süchtige und damals war es die die Rolle des Militärs, damals war diese Präsenz der Militärs viel stärker äh, in allen europäischen Ländern und die haben einfach diese Straßenkinder und diese Jugendlichen, die die Drogenabhängig waren von der Straße einfach weggenommen aber nicht, um sie in sein Gefängnis äh, reinzuwerfen, sondern die wurden einfach zum Beispiel in der Küche äh, beschäftigt und auch hatten, äh, haben sie dann auch ein, eine Unterkunft mit den sämtlichen, mit den anderen äh, sozusagen Wehrpflichtigen bekommen, um, um sie einfach in einen neuen Lebenszyklus zu, zu verpflichten, ob sie es wollten oder nicht, aber es hat sich gezeigt statistisch, statistisch mäßig, dass es unheimlich viel geholfen hat. Die Frage,
0: die Frage würde ich gerne gleich mal weiterspielen an Frau ja. Tügel und an Herrn Wolke. Weil was Sie ja beschreiben, Herr Johann, ist, dass wenn man Menschen Struktur gibt, dann hilft ihnen das auch von Süchten loszukommen.
4: Sehen sie, aber man muss ja ein bisschen dazu, dazu sozusagen äh, verpflichten, denn außer alleine und äh, sage ich ja, man gibt Obdachlos, das ist überhaupt äh, äh, unannehmbar, dass heutzutage bei so viel äh, Reichtum, dass man nicht mal imstande ist, äh, weiß ich, Containerwohnungen äh, zu organisieren für diese Leute, äh, wo sie auch, aber assistiert werden psychologisch. Das ist, das ist äh, keine Entschuldigung für jede. Stadt äh, aus Deutschland zumindest. Dankeschön.
1: Also auf jeden Fall ist es natürlich wichtig, ähm, dass die Menschen ähm, etwas zu tun haben. Dass ja. sie sich äh, auch äh, als, als Teil der Gesellschaft fühlen und äh, etwas dazu beitragen können. Und äh, es gibt ja Einrichtungen äh, im Rahmen beispielsweise der Eingliederungshilfe, Wohnprojekte, wo eben auch ähm, Abhängigkeitserkrankte äh, wohnen können und äh, gleichzeitig äh, mit Kochen, mit Putzen, ein, eine Tagesstruktur haben. Und die Tagesstruktur ist natürlich ganz wichtig in dem Zusammenhang, äh, wenn natürlich die Droge wegfällt und das Beschaffen der Droge, damit ist der ganze Tag gefüllt gewesen, dann muss natürlich da etwas anderes hintreten, weil sonst ist da einfach nur Leere und da ist nichts. Es gibt ja auch kein soziales Umfeld, auf das äh, die äh, suchtkranken Menschen in der Situation zurückgreifen können. Auf der anderen Seite, Aber es muss freiwillig sein. Also das äh, denke ich schon. denn Es braucht den inneren äh, Impuls, äh, äh, etwas verändern zu wollen.
0: Auf der anderen Seite, wo soll dieser Tagesinhalt herkommen? Weil ähm, als wir... Vorhin gesprochen hatten im Vorgespräch, Frau Fossi, da haben Sie mir erzählt von Menschen, die ähm, eigentlich etwas wollen, aber das nicht auf die Kette kriegen, weil die Droge sie ja antiapathisch, phlegmatisch gemacht hat.
5: Ich kann es ja mal am Beispiel von Yilmaz erklären oder erzählen, wie es bei ihm war, unserem Protagonisten aus meiner Recherche, worüber wir ja auch einen kleinen Film gemacht haben, der unter anderem auch bei der Info im Fernsehen gelaufen ist. Yilmaz ist derzeit im Malteser Nordwehr, äh, Nordlicht in Altona, ähm, hat dort ein Obdach sozusagen, das ist ein Obdachlosenheim für drogenabhängige Männer speziell, teilweise auch straffällig gewordene Männer. Und hat dort ein Zimmer, er kriegt dort Angebote, wie er seinen Tag strukturieren kann. Er kriegt Hilfen, zum Beispiel beim Beantworten seiner Post. Er ähm, hat auch Freizeitangebote, aber er muss es sich eben aussuchen. Ne? Er, muss es, er muss es, wie Sie gerade schon gesagt haben, Frau Tügel, auch freiwillig nutzen. Und es fällt ihm unheimlich schwer, das auch zu tun. Vielleicht mal als Anekdote, wir waren mit Jelmas ja verabredet für unseren Dreh um 12 Uhr. Haben am Vortag, ähm, 9 Uhr, Entschuldigung, haben am Vortag nachgefragt, ob das alles passt. Und jetzt habe ich es schon vorweggenommen, um 12 Uhr war er erst da, mhm. weil er vergessen hat, dass er noch einen anderen Termin hatte beim Arbeitsamt, weil der Weg dann auch, glaube ich, für ihn weiter war, als er das für sich vorher eingeschätzt hat. Und plötzlich waren da drei Stunden Verspätung. Das ist natürlich in unserem Zeitempfinden oder wie wir unseren Tag strukturieren, eigentlich ein absolutes No-Go. Aber es ist eben Teil seiner Lebensrealität. Struktur fällt ihm total schwer. Und das
6: ist ja auch nochmal unglaublich wichtig. Also Tagesstruktur heißt ja nicht, wie bei uns ein neunstündiger Arbeitstag ist genau durchgetaktet und mit Termin und Ähnliches versehen. Es geht um Verlässlichkeit und was wir auch gemerkt haben, wir haben zum Beispiel ein Team bei, einem, äh, bei einer Suchteinrichtung, die sowas wie Hausentrüppelungen macht die dann die Dinge wieder repariert und über einen sozialen Flohmarkt verkauft. Und da kommen dann plötzlich auch wieder ähm, Fähigkeiten von Menschen zutage, die mal Elektriker waren oder ähnliches. Ich glaube, wir müssen da nur in kleinen Schritten denken. Die sind vielleicht Absolut. zwei, drei Stunden belastbar, aber eben nicht, wie wir das kennen mit einem ganzen Arbeitstag.
0: Es ist eben gerade, hatten Sie, Frau Tügel gesagt, dass es keine Substitution, also keinen Ersatzstoff für Crack gibt und dass man daran forschen sollte. Ähm, also zum einen mal ganz blöde gefragt, warum gibt es den nicht und warum wird nicht längst dran geforscht?
1: Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil sowas Geld kostet. Dann müssen sich Bundesländer zusammentun, auf den Weg machen, entsprechende Anträge stellen, Förderprogramme beantragen. Das ist äh, ein kompliziertes Verfahren, wenn man bestimmte Stoffe dann als äh, Medikament zulassen will. Und vielleicht war der Leidensdruck äh, noch nicht groß genug, dass man es als wirklich ein, ein rasant äh, zunehmendes äh, Problem gesehen hat, äh, wo man sich eben doch mehr darum kümmert. Aber bei Corona muss. ging das
0: ratzfatz mit dem Impfstoff. Warum dauert das mit, einer Substit mit einem Substitutionsstoff für eine Droge, die bekannt ist, so lange?
6: Also im Moment ist es so, dass bei der letzten Tagung ähm, der Landesgesundheitsministerien es einen einstimmigen Antrag gab, an das Bundesgesundheitsministerium eine Substitution aufzulegen. Also zwischen den Bundesländern ist da schon eine Einigkeit da. Ich glaube, das Hauptproblem ist das Thema Finanzen mal wieder.
0: Aber selbst mal angenommen, es gäbe die Finanzen, das würde ja irgendwie frühestens auf lange Sicht helfen, weil ich glaube, so ein Substitut, Substitu oder so ein Substitutionsstoff ähm, zu entwickeln, das macht man ja auch nicht mal ebenso nebenbei.
6: Das ist richtig. In der Regel muss man drei bis fünf Jahre rechnen. Das war jedenfalls auch damals bei Diamorphin mhm. ähm, eine lange Phase. Und man muss es auch gesetzlich verändern, dass diese Stoffe dann auch zugelassen werden als Substitut. Also das ist nichts, was uns in diesem oder nächsten Jahr hilft, aber was eine Perspektive eröffnet. Und deswegen ist es unglaublich wichtig.
5: Das würde zum Beispiel auch Yilmaz, um ihn nochmal reinzubringen, Total helfen. Also der ist ja heroinabhängig und crackabhängig. Für Heroin ist er substituiert. Das heißt, er geht da morgens hin, er kriegt einen Becher, er trinkt Polyamid, das ist der Stoff, der das eben substituiert und dann hat er keinen Druck, sich Heroin auf dem Markt zu besorgen. Der Druck für Crack bleibt aber und deshalb ist er in einer Spirale drin, obwohl er schon in medizinischer Kontrolle ist, medizinische Hilfe in Anspruch nimmt, aus der er so einfach nicht rauskommt.
0: Wäre das da nicht vielleicht eine Idee, wenn wir jetzt schon in Deutschland über die Freigabe von Cannabis reden, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, Crack freizugeben oder zu, zumindest zu entkriminalisieren? Frau Tügel?
1: Also wir reden ja gar nicht über die Freigabe von Cannabis, sondern über eine regulierte Abgabe. Also das ist ja schon was anderes. Und ähm, äh also ich denke auf jeden Fall, dass es äh, in, in Richtung in Kriminalisierung gehen muss äh, für die illegalisierten Drogen. Dazu gehört ja auch ähm, Heroin und äh, Kokain, ähm, weil natürlich ähm, das äh, für suchtkranke Menschen ähm, nochmal ähm, eine Belastung mehr ist. Also ne, ist, sie sind schon suchtkrank und sie werden noch dafür bestraft und äh, das verursacht ähm, viele Kosten. Also bei der Justiz, bei der Polizei. Und es führt auf jeden Fall nicht zu einer Besserung ihrer Lage. Und insofern würde ich mir schon wünschen, dass die Behandlung der Erkrankung und auch die Überlebenshilfen, weil wir eben noch gar nicht behandeln können adäquat, dass die in den Vordergrund
5: gerückt werden und nicht so sehr die Strafe. Und dadurch, dass es keine kontrollierte Abgabe in irgendeiner Form gibt, ist ja auch die, das Risiko viel höher, dass sie schlechten Stoff haben. Also ähm, das hat Jelmas, mein Protagonist, den ich jetzt immer wieder versuche, ein bisschen reinzubringen, einfach weil er natürlich die Perspektive eines Suchtkranken in dem Moment abbildet. Ähm, das, das ist für den schon ein Problem, dass wenn er sich so einen Crackstein kauft, dass er nicht weiß, was drin ist. Er hat den mal gekauft auf der Straße, einen ganzen Tag auch konsumiert, ist am nächsten Tag zum Arzt, weil er eine reguläre Kontrolle hatte, wo er auch eine Probe abgeben musste, was eigentlich gerade alles in seinem Körper ist und es war kein Müh Kokain in seinem Körper, obwohl Crack ja aus Kokain ähm, entsteht und da hat er einfach irgendwas geraucht, was er auf der Straße bekommen hat für einen günstigen Preis, deshalb ist es auch so günstig und ähm, hatte keine Ahnung, was dahinter steckt, was natürlich auch gesundheitliche Folgen haben kann, was neue Süchte erzeugen kann und das ist auf jeden Fall auch ein Riesenproblem, dass es da kein Drug-Checking gibt.
6: Herr Wolke, genau, wie sehen Sie wäre. das? Ja, also ich finde, neben der medizinischen Versorgung brauchen wir auf jeden Fall eine Reform des Betäubungsmittelgesetzes. Das wäre das eine zum Thema Entkriminalisierung, wo ich ähm, mit Frau Tügel ähm, völlig auf einer Linie bin. Ich finde aber auch wichtig, das sehen wir ja auch, dass der Crackkonsum im öffentlichen Raum ja teilweise nicht so stattfindet, ähm, wie das Frau Fussi eben sagte, dass teilweise in Stein gekauft wird sondern auch einzelne Züge gekauft werden. Und ähm, das zum Beispiel, dieser Gruppenkonsum, ist in Drogenkonsumräumen gar nicht erlaubt, weil das äh, sozusagen das Betäubungsmittelgesetz nicht hergibt. Also wir brauchen neben der medizinischen Substitution auf jeden Fall ähm, eine Reform des Betäubungsmittelgesetzes, dass wir mehr Entlastung des öffentlichen Raumes hinbekommen.
1: Ja, kann ich auch nur unterstützen. Also wir haben ja ein paar Sachen. Wir haben ja Handlungsempfehlungen erarbeitet in Frankfurt letztes Jahr gemeinsam, wie dann sich das weiterentwickeln kann. Und dazu gehört natürlich auch, dass man feststellt, wenn die Konsumformen so sind, dass das in der Gruppe konsumiert wird, dass man natürlich dann auch die Räume, die Drogenkonsumräume so gestalten muss, dass die Nutzung in der Gru als Gruppe möglich ist. Und die nicht draußen bleiben, weil sie es drin nicht tun dürfen.
6: Und wir haben ja jetzt äh, erstmals äh, so ein kleines Fenster für Drug-Checking geöffnet, in dem ein besonderer Stoff, das Fentanyl, in Drogenkonsumräumen auf Projektebene getestet werden konnte. Und sowas müssten wir für die anderen illegalen Drogen in Drogenkonsumräumen auch haben. Also da ist noch einiges an juristischer Arbeit, die da aber dringend notwendig ist, damit wir eine Verbesserung für die Suchtkranken bekommen.
0: Schauen wir doch zum Schluss nochmal ganz kurz über den Tellerrand. Weil wir haben jetzt viel über die Probleme gesprochen, die es in Hannover gibt, die es in Hamburg gibt die es in vielen norddeutschen Städten gibt. Aber offene Drogenszenen sind jetzt ja kein, nichts, was exklusiv in Norddeutschland vorkommt, sondern beispielsweise auch in Frankfurt am Main. Die Stadt ist für ihre offene Drogenszene berüchtigt. In Zürich, in Wien. Ähm, gibt es irgendwas, was man von den Konzepten, die dort angewendet werden, lernen könnte? Was man nach Norddeutschland holen könnte, um zu sehen, dass man vielleicht hier äh, das Problem Crack süchtige, offene Drogenszene ein bisschen besser in den Griff bekommt?
6: Also wir brauchen auf jeden Fall, das ähm, hat auch das Beispiel aus Zürich gezeigt, mehr Wohnraum unterschiedlichster Art, sei es Wohnungen, sei es betreutes Wohnen, WGs und Ähnliches. Weil das Thema Obdachlosigkeit dort nur behandelt werden konnte, weil es eben ausreichend Wohnraum gab. Das ist ja genau ein Problem, Jedenfalls in Norddeutschland, dass die Unterkünfte voll sind mit Wartelisten und Ähnlichem und einen Mensch auf der Straße überleben zu lassen und eine Verbesserung der Lebenssituation hinzukriegen, ist unglaublich schwierig. Also wir brauchen Wohnraum und wir brauchen auch Tagesschlafplätze, weil durch den Crackkonsum auch der Tag-Nacht-Rhythmus völlig durcheinander geraten ist. Also wir sollten nicht nur über Nacht nachdenken mit dem Bett, sondern auch über Tagesangebote, so wie das ja am Drop-In auch schon sehr gut läuft.
1: Also wir haben das ja schon, also schon seit Anfang der 2000er, auch als Reaktion darauf, dass es in Hamburg schon so lange crack gibt, aber wir brauchen eigentlich mehr Plätze. Also bei uns heißt das Ruheplätze, wo die Menschen dann für 24 Stunden aufgenommen werden. Und was natürlich ist, ist, wir brauchen Unterkünfte, Notunterkünfte, die konsumtolerant sind. Also man kann nicht erwarten, dass Menschen, die hochfrequent äh, Crack konsumieren, in eine Notunterkunft gehen, ähm, wo, wo das nicht möglich ist. Also man muss damit leben, dass das äh, in den Räumlichkeiten stattfindet. Und deswegen muss man sich auch nicht vorstellen, man kann das irgendwo an den Stadtrand äh, verlegen, dann muss man auch dort die Drogen verfügbar machen.
0: Ähm, Gibt es sonst noch etwas, was Sie aus anderen Städten vielleicht ganz gerne nach Hamburg holen würden, wo Sie sagen würden, das würde uns helfen?
1: Naja, mehr Wohnungen. Das ist, hat äh, Herr ja, Wolke hörst. eben schon gesagt. Das können wir von Wien lernen, das können wir ja. von Zürich lernen. Aber äh, äh, auch Zürich und auch Genf hat ein Crack-Problem. Also auch dort äh, ist äh, Crack ein Thema. Und äh, wir haben ja auch auf diesen internationalen äh, äh, der internationalen Fachtagung zum äh, Crack-Konsum auch mit Schweizern und Niederländern und so weiter den Austausch gehabt. Und alle äh, sind ungefähr gleich weit.
0: Mhm. Wir haben noch zum Schluss eine Mail bekommen von Thomas Kruse aus Putlitz. Und er ist der Ansicht, dass Konzepte sowieso viel früher, früher greifen müssten. Solange an öffentlichen Orten und Personal wie Sozialarbeitern gespart wird, schreibt er zum Beispiel in Jugendclubs, kostenlose Räumlichkeiten durch Kirchen, Städte und Gemeinden, an denen Menschen sich treffen können oder sich für gemeinsame Interessen zusammenfinden können, wird man den Kreislauf der schleichenden Verelendung von Jugendlichen und Heranwachsenden nicht stoppen können. Wenn Menschen nach der Schulzeit sich selber überlassen werden und niemand versucht, diesen Personen zu zeigen, dass es auch einen anderen Weg gibt, außer sich mit Drogen zu betäuben, können wir nicht erwarten, dass diese Menschen sich von der Gesellschaft eine Zukunft erhoffen können und überhaupt noch vertrauen können. Also sollte man tatsächlich im Prinzip äh, die beste Drogenpolitik dadurch begründen, dass man einfach früh mit Prävention anfängt?
1: Ja, natürlich, aber das findet ja auch schon statt. Also es findet in der Kita statt, es findet in den Schulen statt. Wir sind teilweise auch daran beteiligt. Auch zu uns kommen Schulklassen während der Projektwochen, um sich zu informieren. Wie kommt überhaupt jemand in die Sucht hinein? Das Gleiche machen wir im Bereich der Obdachlosigkeit. Aber am Ende ist es ja so, dass... Dass die 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 Kinder und äh, die Jugendlichen äh, gestärkt werden müssen, selbstbewusst sein müssen, Nein sagen können müssen und für sich selber einen Plan haben müssen.
5: Auch das Thema therapeutische Versorgung in Deutschland. Ne? Es gibt ja auch Jugendliche aus schwierigen Milieus, die schon mit Depressionen zu kämpfen haben und da ist es eben auch wichtig, dass ähm, zumindest meiner Recherche nach, dass auch an dem Thema Therapieplätze, psychologische Versorgung gearbeitet wird. Auf
1: jeden Fall. Auch die psychiatrische <lacht> Versorgung äh, ist unterbelichtet. Auch für Crackabhängige.
0: Es gibt viel zu tun, immer noch, aber wir haben eine ganze Menge gelernt über dieses Thema heute. Immer mehr Cracksüchtige. wie gehen die Städte damit um? Das war die Redezeit an diesem Donnerstag. Sie können sich das Ganze noch mal online unter ndr.de-redezeit anhören oder auch als Videostream ansehen. Vielen Dank an meine meine Gäste heute Abend: Christine Tüge, die Leiterin des Drogenhilfeprojekts Drop-In in Hamburg, an Frank Wolke, den Beauftragten für Sucht und Suchtprävention der Stadt Hannover, und an meine NDR-Kollegin Angela Fussi. Schön, dass Sie alle mit uns dabei waren. Hier die nächste Redezeit gibt es am kommenden Dienstag, und gleich geht es hier weiter mit Carsten Fick und der ARD-Infonacht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und schon mal ein schönes Wochenende. Am Mikrofon verabschiedet sich Marius Zegri.